0: Dos y siete minutos. Retornamos a un país al que queremos mucho y, en especial, un país que a mí me ha marcado profundamente. Reflexionaba y creo que ningún otro en el mundo, ningún otro, y a bastante distancia, me ha hecho sentir la conexión con el misterio. Como lo he vivido y sentido en lo más profundo del alma, por muchas circunstancias, extrañas algunas, como el del Imperio del Sol, el Perú. Y esta edición tan rara y extraordinaria de la voz de las sombras empieza con estas músicas, compradas, como suenan, como las pone Geray, en el puro meollo del ombligo del mundo, en Cuzco, porque la zampoña, la flauta de pan, expresa perfectamente la extraña nostalgia que aún se vive en ese territorio aparte, los Andes. <risa> y os voy a contar de una forma muy personal lo que a mí me ocurrió a la vuelta del viaje a Perú regresábamos con todo el equipo con José Alberto con Marcos Macarro, con Juan G. Vallejo con Carmen, casi todos dormían ya en el avión era madrugada yo no pude pegar ojo ni un solo minuto tenía un libro en las manos entraba la luz de la noche por la ventanilla a mi derecha y escuchaba una música muy parecida a esta en los cascos ...ese libro de una escritora... ...noruega... ...se llamaba... ...Periodismo en tiempo de terror... ...y no sabía por qué amigos... ...pero en aquel vuelo larguísimo... ...de unas 12 horas atravesando... ...el Atlántico... ...se me quedaba, no se me olvidaba... ...no se marchaba de mi cerebro, de mis retinas... ...la imagen de aquella portada... ...un periodista... ...con chaqueta humilde, gorda... ...de un cuero avejentado... ...la cara de alguien que sabes que ha peleado casi malviviendo por contar a los demás sus historias. Era un periodista, una humilde grabadora, y casi más que hablando en silencio, con la boca apretada, con la chompa y el chullo, lo que llamamos poncho y gorro, y detrás una especie de casas totalmente derruidas. Periodismo del terror, en Ayacucho. Ayacucho, no en vano, en quechua significa rincón de los muertos. Pasaba el tiempo, leía aquel libro, que era sobre colegas muertos en el Perú. en una guerra sórdida, era una historia terrible. 70.000 muertos, desde el año 1980 hasta 1993. 70.000 muertos, cada uno con su foto, cada uno con su historia. Pero ninguno, ningún suceso, ningún relato tan espantoso, tan increíble, tan poco conocido, y al que hoy damos luz, como el que ocurrió. Una noche, 26 de enero de 1983, quizá muy cerca de algunas de las montañas por las que el avión pasaba a unos 33.000 pies. Un lugar que todavía hoy en el Perú le llaman Aldea de la Muerte, Uchurajay, un lugar que es mejor no visitar. Una sección del Partido Comunista peruano se había convertido en el más peligroso grupo terrorista de la historia, Sendero Luminoso, encabezado por un criminal, Abimael Guzmán, que no tuvo ningún reparo en enfrentarse al sistema, quería imponer un estado comunista, de alguna forma hilamos con la primera hora, y para ello empezó una guerra de sangre y fuego. Al mismo tiempo, hay que decirlo, los militares del Perú, en muchos casos con terribles eh, déficits de corrupción, se convirtieron en escuadras del terror y en mitad de unos y otros quedaron simplemente los andinos a 3.800, a 4.000, a 4.100 metros de altura en pueblos de nombres impronunciables como Uchurahay en muchos de esos pueblos llegaban los hombres de sendero luminoso y arrasaban con todo muchas de las muertes tenían componentes según investigó incluso el propio Mario Vargas Llosa componentes mágicos religiosos ...no solo se trataba de morir... ...por ejemplo... ...en 1982... ...en el pueblecito de Huaychao... ...a un miembro de Sendero Luminoso... ...después de una de esas racias, ...lo cogen... ...le... ...amputan los brazos... ...lo empalan... ...y lo queman... ...en plaza pública... ...creo que en ningún país del mundo... ...como en esa región andina... ...tan pobre... ...tan mísera... ...tan llena en ocasiones de su propia religión... ...de su propio idioma, el quechua... ...de su sensación de ser diferentes a los demás... ...ha habido... ...una batalla tan infernal... ...todo estalló... ...unos días antes de aquel 26 de enero... ...en ese mismo pueblo, en Huaychao... ...cerca de Yadacucho... ...han muerto siete terroristas... ...¿qué ha ocurrido? ...al parecer, el propio pueblo... ...las gentes, con sus maderos... ...sus hoces, sus piedras... ...han atacado... ...han intentado defenderse... ...y lo que han logrado es... ...la más absoluta muerte. La prensa incluso publica... ...como una hazaña... ...que los propios pobladores... ...de una pequeñísima aldea... ...han contraatacado a hombres armados... Les han quitado sus pistolas. Les han quitado incluso sus banderas. Y a una especie de destacamento donde había muchas mujeres, en Sendero Luminoso había muchas mujeres que actuaban con gran violencia, con gran sed de sangre. Eso publicaban las revistas de la época. Los habían aniquilado y habían hecho fotografías a algunos periodistas. Sin embargo querían saber más. ¿Cómo es posible que en los pequeñísimos pueblos, con apenas las manos y la rabia por estar siendo atacados constantemente por los sediciosos, ¿Cómo habían reaccionado así? Y por eso... Ocho periodistas... Se unen... Todos juntos... Además durante mucho tiempo... Cuenta la leyenda que escucharon... En una pensión de Ayacucho... La misma canción... Una y otra vez... Una canción... De un grupo... Que mezcló el estilo de Pink Floyd... El... Rock sinfónico con el mundo andino... Un grupo llamado Los Jaivas... Curiosamente esa canción... Todos juntos... Fue una profecía de lo que les iba a ocurrir... Aquella madrugada de miércoles... Ocho hombres, ocho colegas nuestros, ocho periodistas, Eduardo de la Pinella, Pedro Sánchez del Diario de Marca, Félix Gavilán, corresponsal del Diario, Willy Reto, fotógrafo, y José Luis Mindévil del Observador, Amador García del Semanario Oiga, Octavio Infante de Noticias de Ayacucho, y Juan Argúmedo, el Guía, parten hacia ese lugar donde al parecer las tornas se han girado y en la guerra del terrorismo la propia gente, el pueblo, ha tomado las armas. Evidentemente los militares peruanos no quieren que nadie acceda. Nadie sabe por qué, pero es la guerra del silencio. Ellos no hacen caso. Después de escuchar aquella canción una y otra vez, como para darse fuerzas, salen de Ayacucho. Ningún guía quiere llevarles. Hay un momento, empiezan las sierras de esa zona, el rincón de los muertos, y como si también fuese profético, le dicen que, les dicen que no les llevan, que no quieren continuar. Por eso contratan al único hombre que se atreve, Juan Argúmedo fue su último viaje como guía y lo que ocurre es, es tan espantoso que es difícil de describir al parecer uno de los periodistas Serano era bastante orondo. el hombre ya no podía, era mayor que los demás y su última imagen es subido en un burro junto a las cámaras fotográficas todos los compañeros de diferentes medios y algunos competencia se han unido para informar de lo que está ocurriendo uno de ellos, Félix Gavilán, le dice a su madre, es muy joven, le dice a su madre, mamá, tengo que hacerlo. La madre le dice, hijo, es demasiado peligroso irse al rincón de los muertos tal y como están las cosas. Y el muchacho contesta, mamá, seré portada, de todas formas, y lo consiguió. Los periodistas de Perú cobraban muy poco dinero, apenas tenían ningún tipo de seguridad, solo las noticias de impacto podían llevarles a una fama o a trabajar como corresponsales para los diarios de Lima y entonces intentan ir a la búsqueda de ese pueblo perdido a 4100 metros había un simple escollo, se hacen varias fotografías quien las hace es Willy Reto, el mejor fotógrafo lleva un teleobjetivo y tenemos varias fotografías varias fotografías que yo encontré en Lima del grupo de periodistas con las caras sonrientes en pleno mes de enero ascendiendo por esas cimas a 4.000 metros precisamente a 4.000 metros hay una aldea una aldea que yo está desierta una aldea que se llama Uchurahai solo tiene 400 habitantes los periodistas se sorprenden porque de inmediato un grupo de mujeres de muy poca estatura con esa chompa, con el chullo e incluso con algunos palos acuden rápidamente a su búsqueda ¿qué está ocurriendo? es extraño lo que pasó en esa conversación porque aquellos ocho periodistas, algunos de ellos de Ayacucho, conocían perfectamente el quechua. Durante mucho tiempo se pensó que no se entendían, que incluso en castellano no podían entenderles en aquellas comunidades perdidas. Pero no era así. Algunos de los periodistas, repito, sabían la lengua autóctona. Nadie sabe qué pasó, pero sí que se fotografió. Cuentan que Willy Reto no dejó de disparar la cámara. Detrás de aquellas mujeres, una primera, un golpe, un palo, una mala palabra algo ocurre, pero esos periodistas empiezan a ser atacados empiezan a no poder defenderse ponen las manos en alto es curioso, pero hasta ese instante jamás en la historia, en ninguna guerra en ninguna batalla conocida habían muerto ocho periodistas a la vez será siempre un misterio lo que pasó a las afueras de la pequeña aldea hoy desierta de Uchurahay pero lo que sabemos es que aquellos periodistas fueron apaleados hasta la muerte la comisión, encabezada por Mario Vargas Llosa... ...habla de 30 minutos de paliza brutal. Pero hubo algo más. Algo que, que nos deja ya sin habla. A esos cuerpos se les sacan los ojos... ...se les corta la lengua en dos... ...se les quitan las ropas... ...se les incinera. El ropaje queda aparte... ...se les envuelve en una especie de, de tela blanca. Hubo una persona, el guía... ...y otro miembro de la comunidad... ...que intentó, hablando en Quechua, defenderles. Lo mataron de inmediato... ...y sobre su cuerpo, en una especie de danza maldita... ...rociaron alcohol y bailaron encima. ¿Qué les pasaba a los habitantes... ...de Uchuracay? La versión oficial que les confundieron con terroristas... ...pero ¿quién confunde con terroristas... ...a unos hombres, ocho, sin armas... ...y con simples cámaras fotográficas? Tengo aquí la comisión efectuada el Perú entero se espanta que hace Mario Vargas Llosa ni más ni menos y quiero leer algo dice el informe final de esta comisión sobre los ocho compañeros muertos a 4000 metros en la aldea de Churacay la brutalidad de las muertes de los periodistas por otra parte no parece haberse debido únicamente al tipo de armas que pertenecían a estas personas huaracas, palos, piedras, hachas y a su propia rabia los antropólogos que han asesorado a esta comisión han encontrado ciertos indicios por las características de las heridas sufridas por las víctimas y la manera como éstas fueron enterradas de un crimen que a la vez que político social pudo encerrar muchos matices mágicos religiosos los ocho cadáveres, dice la comisión Vargas Llosa fueron enterrados boca abajo forma en que en la mayor parte de las comunidades de los Andes se sepulta tradicionalmente a quienes consideran diablos o a seres que en vida hicieron pacto con el espíritu del mal Repito, Comisión Oficial Mario Vargas Llosa. En el caso concreto de Uchurajay, la maestra del lugar refirió a la comisión que esta creencia es profesada de manera explícita por los comuneros, por los habitantes. De otro lado, casi todos los cadáveres presentan huellas de haber sido especialmente maltratados en la boca y los ojos. Es también creencia extendida en el mundo andino que la víctima sacrificada debe ser privada de los ojos. ...para que no puedan reconocer a sus victimarios... ...y de la lengua... ...para que no pueda hablar y delatarlos en la otra vida... ...todos con tobillos rajados... ...pues deben ser fracturados para que el espíritu... ...no vuelva a retornar... ...a quien les dieron muerte... ...para intentar... ...una próxima venganza... ...las lesiones de estos cadáveres descritas por la autopsia... ...apuntan a una coincidencia con estas creencias... ...y también... asegura la comisión... ...de manera todavía más precisa... ...el hecho de que las ropas de los periodistas que vestían de ser muertos fueran primero lavadas pacientemente y luego incineradas por los comuneros es típica ceremonia de exorcismo y purificación en el área andina. La pregunta es ¿por qué? ¿por qué exorcismo? ¿por qué tanta violencia? ¿simplemente una confusión? ¿Estaban bajo el efecto de algún tipo de drogas? ¿por qué aquella rabia? cierto es que aquellos pueblos estaban constantemente siendo atacados por grupos de terroristas pero la suerte de Uchurakai fue terrible llegan los militares hablan con algunas personas todos creen que han entrado en una especie de psicosis colectiva y al final desentierran cuatro fosas para ocho cadáveres todos boca abajo exhuman los cuerpos y se hacen fotografías fotografías que dan la vuelta al mundo lo increíble cuando se cierra el caso es que cuatro meses después... ...cuatro meses después... ...en una cueva, en una montaña a 4.100 metros... ...aparece un maletín... ...en ese maletín dos rollos de película... ...cuando se revelan en Lima... ...nadie puede creerlo... ...son las fotos de Willy Reto... ...cuando los campesinos les están matando... ...es una serie de fotografías que da la vuelta al mundo... ...con los comuneros... ...o hombres del poncho... ...del pueblo de Uchurajay apaleando a sus propios compañeros. Willy Reto, en su último reportaje, no dejó de disparar la cámara. Así pasó el tiempo. Lo curioso es que Sendero Luminoso, esa especie de gran tentáculo, de gran allaraña del terrorismo, de gran ente que dominaba parte del país y de los Andes, entiende que aquellos pequeños habitantes de un pequeño lugar han intentado matar a unos periodistas, seguramente porque han volcado su rabia confundiéndolos con terroristas. Y se toman su venganza. En tres oleadas distintas, 20 de mayo 83, 16 de julio 83 y noche de navidad de 1983, aniquilan, matan, deguellan, decapitan a 135 personas de un pueblo que tenía 400. así, sin más discusión sin más posibilidad la gente de Uchuracay, marcada por siempre atacados por unos y por otros después de aquella historia terrible de una madrugada del año 83, es despoblado en 1984 aquel pueblo milenario desaparece todos huyen a Lima o a Ayacucho y se queda solamente la plaza del pueblo donde enterraron a los ocho periodistas y la, la pequeñísima iglesia de piedras gruesas eso es lo que queda hoy, prácticamente de uchuracay ¿por qué les sacaron los ojos? ¿por qué les incineraron la ropa? ¿por qué los enterraron boca abajo? ¿por qué el único caso del mundo con ocho periodistas muertos? yo pienso que el tema es tan impresionante que comprenderéis por qué yo, en el vuelo Lima-Madrid iba absolutamente hipnotizado quedaba una pequeña cosa ellos esos ocho periodistas, y en homenaje tiene que sonar esta canción tan extraña, esos ocho hombres que simplemente querían informar y por informar de lo que pasaba en su país dieron la vida, Eduardo de la Pinella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Willy Reto, José Luis Mendívil, Amador García, Octavio Infante, Juan Argúmedo, Serano, descuartizados en vida prácticamente en un acto absolutamente incomprensible, ellos en la pensión Santa Rosita de Yacucho, como para darse fuerza sabiendo que podía ser el último reportaje, pero seguro que no esperando una reacción tan terrible del ser humano, escuchaban una y otra vez una canción de los jaibas, que todavía hoy en los Andes suena muchas veces, extraña, con sonidos raros, con esa música nostálgica y con un mensaje de unión. La canción decía «Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para qué la tierra es tan redonda y una sola nada más». Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué este sol que nos alumbra, si no nos queremos ni mirar? ¿Cuántas penas que nos han llevado a todos al final? ¿Cuántas noches cada noche de ternura tendremos que dar? ¿Para qué vivir tan separados, si la Tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno solo y para todos, todos juntos vamos a vivir. Una profecía de los jaivas. La canción que escuchaban ocho periodistas muertos. En Uchurajai. En aquel avión, yo prometí que en la cadena SER iba a sonar de nuevo esa música en homenaje a ocho colegas muertos.